0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 282. und vorweihnachtlichen Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizseiten der Zeit in Zürich.
1: Und Florian Gasser, Leiter der Streichseiten
0: der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche, wir wollen reden darüber, was eigentlich in diesem mehr oder weniger verrückten Jahr 2023 in unseren Ländern alles so los war, was wir davon behalten haben, wie es weitergegangen ist, was wurde eigentlich aus, also der Rückblick 2023 im Transalpinen-Podcast und wir geben wie jedes Jahr ein paar Geschenketipps. Florian möchte vor allen Dingen sein Bücherregal runter erzählen und Matthias <lacht> und ich haben natürlich auch etwas beizutragen. Wir sind zu allem erreichbar unter Alpnet. Seite per Mail und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer in den Shownotes. Und nachdem ich
2: das letzte Mal gerüffelt wurde für meine, wie sagt man, dem Kolonnendrücker-Ansage für das zeit alpen abo ja bitte.
1: Ja, heute bitte so mit Weihnachtsmannstimme oder so.
2: Ho, ho, ho. Genau, ihr müsst jetzt so im Hintergrund so Glöcklein und Klimpen und irgendwelche Rentiergeräusche machen. Ich würde hier meinen, meinen Lindenblüten-Tisch lürfen. <lacht> unter Zeitpunkt.de slash Alpenstudis gibt es für alle Studierenden und auch Zubis die digitale Zeit neuerdings drei Monate kostenlos. Damit erhält man Zugang zu allen Inhalten auf Zeitpunkt.de, Zeit Audio, dem E-Paper und bekommt sogar das gedruckte Zeit Campus Magazin nach Hause geliefert. So können sich Studierende in diesen turbulenten Zeiten Orientierung holen. Von Weltpolitik
1: bis WG-Leben. Also das heute war aber wirklich die telefonsex stimme Weihnachtsmann, ich weiß nicht.
0: Wenn Sie von all dem genug haben, liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer, dann könnt ihr, können Sie sich freuen, nächste Woche ist Pause und Matthias kann eine Woche ähm, äh, nicht äh, seine sprachlichen äh, Trainingsübungen in diesem Podcast ausleben. Aber wer
1: doch nicht genug kriegen kann, vor allem nicht genug für Österreich kriegen kann, dem sei unser Newsletter empfohlener Gemischter Satz. Kann man abonnieren unter zeit.de slash Gemischter Satz. Der Link steht auch in den Show Notes.
0: So, lass uns zum ersten Thema kommen. Wir wollen zurückschauen äh, auf das Jahr 2023. Und äh, als erstes, lieber Florian, müssen wir ja mal feststellen, dass du äh, dein Versprechen nicht halten konntest. Ne? Welches? Ich, ich wollte gerade sagen, es, es gab sicher viele, ja. Es gab viele, ständig hast du uns <lacht> enttäuscht. Was ich jetzt aber meine ist, äh, dass du das ganze Jahr über ja geraunt hast, immer wenn wir über Wahlen gesprochen haben. Ja, ja, könnte jetzt quasi demnächst sofort, quasi gestern oder übermorgen mit einer Sondersendung und so weiter zu neu. Neuwahlen kommen in Österreich. Man wisse das ja nie in eurem Land und es ist doch eigentlich ziemlich ruhig geblieben. Keine Neuwahlen, nichts war.
1: Du meinst, also also ruhig außer dem ehemaligen Bundeskanzler, der gerade vor Gericht steht?
0: Ja gut, das also würde ich jetzt mal als österreichisches Mittelmaß einstufen, diese Art von <lacht> Aufregung.
1: Okay, oder so dem einst höchsten Justizbeamten der Republik, der gestorben ist und von dem dann Atombandaufnahme aufgetaucht ist, auf der er schwere Vorwürfe gegen die ÖVP erhebt, die laut ihm so in Verfahren intervenieren wollte?
0: Ja, das ist irre, dass du dann doch immer noch an der Seite so Dinge unterbringen kannst, die in Deutschland wochenlang die Schlagzeilen bestimmen wollten. Hatte ich noch nicht von gehört? Hast du noch mehr auf Lager? Ja, mein René Benko, könnte man nochmal erwähnen. Haha, stimmt. Der war ja auch noch was, dein Nachbar. Mhm. Ja, schon gut. Aber also Neuwahlen gab es aber nicht. Also Regierung hält. Das zumindest ist ja, sagen wir mal, ein überraschender Ausweis von österreichischer politischer Stabilität im Vergleich zu den letzten Jahren.
2: Mhm. Was für ein Verhältnis?
1: Naja, man muss nee. es ja nicht immer treiben.
0: Habt ihr die Zauberformel gefunden, Florian?
1: <lacht> Wegen des Versprechens, ja. Also ich ging tatsächlich mit dem Gefühl ins Jahr 2023 dass Schwarz-Grün, also die Regierungskoalition, das nicht überstehen wird. Aber die scheinen gewillt zu sein, das wirklich bis zum Ende durchzuziehen.
0: Du sagst scheinen, weil es noch ungefähr zwei Wochen sind bis zum Jahresende. Ich eh, ist, wir nehmen am Dienstagmorgen auf. Also, wenn Dienstagnachmittag die Regierung geplatzt ist in Wien, dann haben wir keine Schuld.
1: Ja, genau. Also, aber ich möchte trotzdem festhalten: ähm, du hast eh schon gesagt, 2023 ist das Jahr, in dem wir ohne Sonderfolge zu Österreich auskommen sind. Das war das letzte Mal im Jahr 2018 so. Und ich verbuche das jetzt einfach mal unter zivilisatorischem Aufstieg. Ja, und man muss sagen, also ein Versprechen oder, oder quasi bei, bei einer Sache bleibst du
2: wirklich durchgehend stabil, also deine, bei deiner Selbsteinschätzung oder deiner Einschätzung der österreichischen Innenpolitik, weil du da immer sagst, da lasse ich mich nicht auf die erste raus. Also ich finde, das, ja. das ist schon eine, eine schöne Konstante oder war eine schöne Konstante auch in diesem Jahr. Aber sag mal, Lenz… Im Frühling haben wir ja viel über diese letzte Generation gesprochen. Mhm. Die war ja bei euch etwas größer als bei uns. Was wurde jetzt eigentlich aus denen? Was machen die? Sitzen die alle
0: im Kittchen? Nee, die passen sich den Jahreszeiten an und besprühen jetzt die Weihnachtsbäume orange. Äh, okay. Ja, wie was? na ja, gut, nee, ja, kann man machen. Äh, ja, okay, aber wieso Orange? Orange ist einfach deren Farbe, auch deren Warnwesten sind ja orange und sie haben auch die, äh, die Straßen ja oft immer Orange besprüht und äh, unter anderem ja auch äh, das Brandenburger Tor äh, vor einigen Wochen, das habt ihr vielleicht noch mitbekommen, wir haben im Podcast gar nicht drüber gesprochen. Das war für mein Gefühl der Punkt, an dem sie dann nochmal einen weiteren Schwung von den Sympathien, Restsympathien verloren haben, äh, die sie bis dahin möglicherweise überhaupt noch äh, hatten. Denn diese Farbe, diese orangene Farbe ist so richtig schön. Ich weiß nicht, ob ihr das Brandenburger Tor... Quasi unter euren Händen spürt gerade. Wir kennen das Brandenburger Tor. Ja, das ist, das, dieser Stein ist recht offenporig, aus dem das ist. Das heißt, das ist nicht so glatter Marmor, wo man einfach alles drauf machen kann, dann wischt man es halt ab und gut ist, ähm, sondern da zieht diese orangene Sprühfarbe so richtig schön ein in diese Poren. Deswegen äh, in Folge dieser Aktion, das war im September, äh, das Brandenburger Tor mal zwei Monate eingerüstet war also nicht komplett, man konnte durchgehen, aber zu größeren Teilen eingerüstet war, weil es eine wahnsinnige Aktion war, diese Farbe aus diesem Stein äh, wieder rauszukriegen. Es hat 115.000 Euro gekostet und die Prozesse dazu laufen übrigens jetzt gerade an. Also sind mehrere Aktivistinnen und Aktivisten gerade äh, angeklagt, genau deswegen. Und was noch so passiert ist bei der letzten Generation, äh, außer dass sie einfach äh, nicht keine besonders große Rolle mehr in der Öffentlichkeit spielt, weil es wirklich kaum noch jemanden gibt, der, der sich auf ihre Seite stellt und auch ihre Aktionen nicht mehr die, sagen wir mal, die, die Aufregung hervorrufen, wie noch vor einigen Monaten. Was noch passiert ist, ist, dass sie der Lufthansa ein, eine Art Vergleichsangebot <lacht> gemacht hat. Die letzte Generation hat äh, Flughäfen blockiert, mehrere äh, im Laufe des Jahres. Und die Lufthansa will jetzt Schadenersatz äh, von diesen Aktivistinnen und Aktivisten für diese Blockaden, weil dadurch ja Flüge ausgefallen sind. 740.000 Euro ist die Summe, von der die Lufthansa da spricht. Und jetzt sagt die letzte Generation, yo, zahlen wir gerne, wenn ihr im Gegenzug die äh, sozialen Kosten, so nennen sie das, äh, der Flüge zahlt, also des Klimawandels, der durch ähm, diese Flüge befeuert wird im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese sozialen Kosten ähm, bemessen sie dann bei etwas mehr als bei den 740.000 Euro, <lacht> nämlich bei 6 Milliarden Euro im Jahr.
2: Gut, aber das kommt ja bei euch eh nicht mehr darauf an, in, in Deutschland Schuldenbremse und so. Ihr seid ja
1: eh völlig im Minus. Also, also ich finde die Ansage eigentlich recht cool. Das <lacht> ist das
0: Gibt es denn bei euch überhaupt noch? Spielen die bei euch noch eine Rolle?
1: Ja, ja, die spielen eine Rolle und die Diskussion um die ähm, hat sich wirklich durchs ganze Jahr gezogen und ist ja immer aufgeregter worden und Matthias würde sagen immer hysterischer. Und es kam dann im August äh, mal eine Umfrage raus, dass drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher Haftstrafen für Klimakleber befürworten würden. Seit Anfang Dezember wird auch gegen sie ermittelt wegen äh, des Verdachts der Gründung einer kriminellen Vereinigung. Und dann ist tatsächlich die Koalition kurz gewackelt. Ähm, Deutsche Klimaaktivistin hätte nämlich in Österreich Untersuchungshaft sollen. Das hat die Staatsanwaltschaft gefordert. Lange Geschichte erspare ich euch, aber kurz zusammengefasst, das Justizministerium, die Ministerin ist ja auch Grüne, hat entschieden, dass die nicht ins Gefängnis muss. Das wiederum hat ÖVP-Politiker auf die Palme getrieben, die niederösterreichische Landeshauptfrau gesagt, diese Chaoten würden von der Justiz mit Samthandschuhen angegriffen und auf Österreichs Straßen herrscht Narrenfreiheit für diese Koten. Also es war so
2: brr. Wegen der Grünen, also aber die, die, die bestand dafür darauf, die, die mussten nicht ins Gefängnis, aber die grüne Minister bestand darauf, dass sie sich ein Tattoo stechen
0: lassen. Nein, das war eine andere Ministerin wieder.
1: Okay. Ja. Das ist
0: kompliziert. Es gibt bei euch auch Klimaaktivisten, Aktivisten, die im Gefängnis landen, oder? Das ist jetzt nicht so, dass das der erste Fall gewesen wäre, Florian. Nein, aber es war der sehr prominente Fall. Ah, okay. Ja, bei uns ist dieser Umgang der Justiz mit der letzten Generation geradezu eskaliert in den äh, vergangenen Monaten. Es gibt eine Aktivistin, die wurde geradezu acht Monaten Haft verurteilt, äh, ohne Bewährung. Also sie kommt acht Monate ins Gefängnis, womöglich, weil sie sich zweimal auf die äh, Straße äh, geklebt hat und es ein weiteres Mal versucht hat. Also zwei Taten, ein, ein, ein Versuch. Und andere hingegen werden einfach komplett freigesprochen. Also das ist sehr erratisch. Also und wieso, weil das verschiedene Gerichte sind oder, oder verschiedene Bundesländer? oder? Genau, weil das verschiedene Gerichte sind. Also in diesem einen Fall mit dieser achtmonatigen Haftstrafe, da liegt es auch daran, dass die Beschuldigte dann im Gerichtssaal so, ich sag das mal ganz ähm, neutral, ungeschickt war, ähm, anzukündigen, dass sie sich demnächst dann wieder auf die Straße setzt. Konsequent. Äh, konsequent, genau. Aber äh, daraufhin sagte dann das Gericht, ah, da ist unsere Sozialprognose jetzt aber nicht so besonders gut, <lacht> dass du vielleicht aus diesem Urteil was lernst äh, und äh, das lässt so... Aber ja, allgemeiner gesagt liegt es daran, dass es ähm, große Unterschiede zwischen den Beurteilungen der einzelnen Richterinnen und Richter in Deutschland gibt, ähm, ob sie äh, diese Sitzblockaden, um die geht es ja allermeistens, äh, als Nötigung sehen oder nicht. Also wie, wie schlimm sie äh, die, äh, sagen wir mal, die Einflussnahme auf den Straßenverkehr bewerten und es liegt auch daran, dass es ja noch immer noch ein relativ neues Phänomen ist und es liegt daran, dass es wahnsinnig viele Fälle gibt. Ja, Also es gibt über allein in Berlin über 3000 äh, Verfahren in Sachen äh, letzte Generation und äh, das abzuarbeiten dauert einfach ewig und dass sich da, sagen wir mal, so eine Art juristischer Kanon ausmendelt, dauert auch ein bisschen. Es gibt auch Staatsanwaltschaften, übrigens auch hier in Berlin, also hier ist das die Generalstaatsanwältin, die Berliner Generalstaatsanwältin und auch die Staatsanwaltschaft in München, die der Meinung sind, Florian, du hattest das auch schon angesprochen, dass die letzte Generation womöglich sogar eine kriminelle Vereinigung sei. Allerdings ist es bei uns so, dass sie damit bisher noch nirgendwo Recht bekommen haben. Also sie ist noch nirgendwo offiziell als kriminelle Vereinigung eingestuft oder verurteilt. Damit konnten sie sich bisher nicht durchsetzen. Und dann gab es vor ein paar Tagen noch einen Bericht einer internationalen NGO. Die muss man jetzt nicht wahnsinnig wichtig nehmen, diesen Bericht. Der kommt auch aus einer gewissen Ecke, aber der hat sich mit der Bürgerrechtslage in Deutschland beschäftigt und Deutschland da international im Vergleich um einige Plätze herabgestuft und zwar explizit mit der Begründung dass hier Klimaaktivismus nicht mehr vernünftig geschützt sei.
1: Lasst uns mal nur weitergehen. Das war ja sozusagen die eine große Geschichte aus der Schweiz, wo alle ganz aufgeregt waren. Wir haben sogar mal eine Folge dazu gemacht, zur so Credit Suisse. Also diese Bank bei euch, Matthias, die, sagen wir es mal, freundlich ein bisschen gewackelt ist und dann mit der UBS fusioniert hat und der Staat irgendwie mit massiven Garantien eingesprungen ist. Wie ist denn das weitergegangen? Wie, wie geht es dieser Schweizer super großbank sind so. Also der, der Bank, der, der UBS, der gibt es tiptop.
2: Der, der CE das wenige, die gibt es nicht mehr. und Aber die UBS, die, die macht jetzt schön Schlagzeilen. Als neue Hauptsponsorin der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Ich habe gelesen, sie sponsert irgendein Zentrum an der EPFL, also an der ETH Lausanne und äh, nächsten
1: Jahr, im nächsten Jahr fusionieren die beiden Banken dann auch ganz offiziell. Aber wenn du jetzt sagst, die gibt es nicht mehr, also ist die wirklich verschwunden, auch aus dem Stadtbild verschwunden, also kein Logo mehr und so? Nein, 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 die, die ist immer noch diesbezüglich noch präsent. Das dauert auch noch, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, soll die Marke aber verschwinden. Also die Marke wirklich weg sein, also Credit Suisse-Filialen verschwinden und da steht ein OBS drauf. Meines Wissens, aber ich, ich kann mich da ehrlich gesagt auch irren, äh, aber das ist auch nicht so. So Finde ich
2: auch nicht das Zentrale an der Geschichte. Das Zentrale ist eher, dass, die, dass man bei der UBS jetzt schon wieder ganz groß träumt. Und zwar so richtig, richtig groß träumt. Also Iqbal Khan, der oberste Vermögensverwalter der UBS, der gab. Ähm, mal in einem Interview die Devise raus, man wolle es in den USA mit den dortigen Großbanken aufnehmen. Und gerade heute, <lacht> gerade heute, gerade heute berichtet das uh, Wall Street Journal, ist es, glaube ich, genau dasselbe auch.
0: Aber Matthias, ich weiß noch, ja. der Titel unserer Folge damals, ja. die Schweizer sind doch nicht die besten Bank Banker der Welt. Ja. Scheint so, als hätten sich die Bankerinnen und Banker in der Schweiz da unseren Titel nicht so sehr zu Herzen genommen. Gute Hast du nicht gekannt, die nötige Kollege. Autorität, Matthias? Gut
2: gekannt, nee, Colin. <lacht> Wahrscheinlich zu wenig Geld, um die irgendwie auf Kurs zu bringen, damit sie mir folgen in meiner Meinung. Nein, also was man auch noch sagen muss, es werden sehr viele Stellen abgebaut, aber äh, angesichts des äh, ausgetrockneten Arbeitsmarktes ist das also im Einzelfall vermutlich teilweise schon sehr nervig, tragisch etc., aber jetzt für gesamtwirtschaftlich gesehen nicht allzu tragisch. Und ja, aber äh, also Bescheidenheit oder neue Bescheidenheit haben die nicht gelernt. Also ich habe da gerade noch was Lustiges gefunden, weil 2005, Marcel Ospel, der war damals UBS-Chef, inzwischen gestorben, sagte er plus minus ist dasselbe. Also der, der sagte damals 2005, er, also die UBS, wolle die neue Goldman Sachs werden. Und ihr wisst ja, was drei, drei Jahre später dann passiert ist. Natürlich nicht. Die UBS musste von der Schweiz, also vom Staat, gerettet werden. Und für die Schweiz, für den Staat, ist die Sache auch jetzt mit dieser UBS halt wirklich nur mäßig lustig. Also diese Monsterbank bleibt, ist und bleibt ein untragbares Risiko für das Land, man muss das so sagen. Aber unsere Finanzministerin Karin Keller-Sutter, die lässt sich lieber feiern, weil sie von der Financial Times auf irgendeine, eine Rangliste der wichtigsten Frauen der Welt gewählt wurde. Bei Top der 30 F
0: unter 30. Ja,
2: ja. Also <lacht> Und bei der Finanzmarktaufsicht herrscht intern anscheinend richtig schlechte Stimmung, auch gute Voraussetzungen, um äh, diesen neuen Riesen irgendwie zu zähmen. Und äh, ja, dazu kommt noch von all diesen großmundigen Beteuerungen der auch bürgerlichen Politiker, dass jetzt werde man die Banken dann endlich mal besser kontrollieren. Das dürfe nicht mehr passieren, das kann ja nicht sein, dass ihr bla bla bla. Da ist einfach
0: nichts mehr zu hören. Klingt so, als wärt ihr, äh, wärt ihr wieder ein Vorbild in Sachen Bankenstandort, lieber Matthias.
2: Nein, ich glaube, das, das ist ja gar nicht, also wenn man das international vergleicht, muss man dann auch sagen, es, es ist, äh, das ist gar nicht so sehr das Problem. Das Problem ist wirklich für die Schweiz selber und also für auch am Schluss für mich als Steuerzahler das Problem, dass du du hast eine relativ kleine Volkswirtschaft und eine derartig große Bank, das ist ein Klumpenrisiko und da
0: muss am Schluss, also das ist eine, eine Gefahr für das Land für die Volkswirtschaft. Du hast gerade schon die bürgerlichen Politiker angesprochen, die yes. da äh, angekündigt haben, die ein bisschen an die Kandare zu legen, möglicherweise äh, die Banken. Nun ist es ja so, dass diese bürgerlichen Politiker sich auch einer äh, äh, etwas stellen mussten, was in der Schweiz äh, äh, besonders prominente Rolle spielt im Laufe der, der, des äh, politischen Jahreskalenders, nämlich einer Wahl. Ihr hattet da tatsächlich eine Wahl in der ich Schweiz. Ich mag deinen Unterton nicht. Ja,
1: bitte erzähl uns davon, Matthias, unbedingt. Bitte. Halbe Stunde jetzt. Schweizer Wahl. Das, das, ist, das ist
2: aber dein Sextelefonton. <lacht> ähm, Nein, aber einfach mal, ich, ich finde das doch etwas gemein von euch. Es ist ja
1: gemein, aber ich muss ja... Es ist gemein. Ihr nehmt mich einfach nicht ernst. Doch, wir nehmen die total ernst. Das ist halt fad. Ja, ja, Schau mal, lass mal das doch. Ich, ich, ich muss halt mein Leid irgendwie ein bisschen damit kompensieren, dass sie dass auf dich und euch... Rablike, zumindest was den Unterhaltungswert aber angeht. Aber von
0: wegen unterhaltungswert. Da gab es doch so eine sechs Stunden Mammutsitzung oder so. Das klingt doch fast nach Unterhaltung,
2: Matthias. Also es waren vier, wenn ich das richtig nicht gezählt nicht, habe.
0: Die sechs Stunden sicher.
2: Haben die Deutschen wieder übertrieben? Es waren vier und es ging dabei. Also Ende Oktober wurde ein neues Parlament in der Schweiz gewählt und dann wählt dann das, wenn das erstmals zusammenkommt. Das war jetzt Anfang Dezember der Fall oder Mitte Dezember jetzt in diesem Fall wählt dieses Parlament, diese sogenannte Vereinigte Bundesversammlung eine neue Regierung. Den Bundesrat sieben Mitglieder und immer nach Wahlen gibt es sogenannte Gesamterneuerungswahlen. Also werden alle Mitglieder des Bundesrates neu gewählt. Gewählt und das dauert halt ewig und ist auch langweilig. Also vor allem bei den Sitzen, wo ehemalige wieder kandidieren, weil es ein ungeschriebenes Gesetz in der Schweiz gibt amtierende Regierungsmitglieder werden nicht abgewählt. Es wurde dann trotzdem, ein Sitz wurde frei, weil Alain Berse zurückgetreten ist und dann wurde ein neuer gewählt und das wurde Bert Jans, ein Basler, also der, der, der Berse war ein, ein Freiburger Sozialdemokrat und der Basler, äh, der Basler, der Jans ist ein Basler Sozialdemokrat und der setzte sich gegen einen Bündner Sozialdemokraten durch und ein Zürcher Sprengkandidat, der ums Verrecken auch Bundesrat werden wollte, wurde dann trotzdem nicht Gewählt, aber um ganz ehrlich zu sein, ihr merkt es, ihr beide habt mich angesteckt, beziehungsweise es kommt mir fast nicht über die Lippen, aber ihr habt mich überzeugt. Hä, was? Entschuldige. Was ihr habt mich überzeugt. Weihnachtswunder, oder was, was ist das jetzt? Genau, ich verzichte jetzt auf meine Santa Claus ähm, Hotline-Stimme. Also die Wahl des Bundesrats ist ja das eine, eben, Das ist ja, das. hat ja auch sowas von irgendeiner Krönungszeremonie in, in irgendeiner... Monarchie, also ich habe mich da, als ich da zugeschaut habe mit einem Auge an diesem Mittwochvormittag, es erinnerte mich wirklich mehr an, an irgendwelche Live-Feeds aus, äh, aus Windsor Castle oder wo auch
1: immer sich gerade die englische Königsfamilie aufhält und irgendwas. Ja, aber die geben optisch wenigstens was her, diese Zeremonien. Ja, also vom,
2: vom Brimborium her schon, aber ich, ich würde jetzt auch nicht äh, Charles als äh, Sexist Man Alive be bezeichnen. Aber wenn ich sage, es geht um, es nein, nein. Geht um, um Inszenierung. So, äh, jetzt, jetzt bringst du mich völlig aus dem Konzept. Äh, zu, also, die Wahl des Bundesrats, genau da war ich, Eben die, die geht halt lang und, und die ist auch schon etwas verknotzt, weil, äh, eigentlich all, weil es allen Beteiligten, also auch Grünen, das ist aber eine andere Geschichte, äh, weil es allen eigentlich darum ging, dass sich möglichst wenig... Ändert. Also es geht so weit, dass die Fraktionen ein sogenanntes Ticket aufstellen, also zwei Kandidatinnen, Kandidaten bestimmen, die ihres Erachtens gewählt werden müssen. Und dann gab es jetzt eben, da kam dieser, gab es noch so einen Sprengkandidaten und da, schritt dann die Fraktionspräsidentin oder Co-Fraktionspräsidentin der Sozialdemokraten vorne ins Mikrofon und meinte, bla, bla, man solle sich jetzt da an, an dieses Ticket halten, das sei historisch, habe sich das bewährt, ehrlich gesagt, seit 15 Jahren von, von so, nur von wegen Geschichtsbegriff und so. Aber eben, also, es geht nur noch darum, das bleibt so, damit bleibt so und wieso, weil einfach so war. Und diese Stabilität, auf die sich die Schweiz teilweise ja sehr auch zu Recht was einbildet, die auch teilweise sehr gute Sachen mit sich bringt, aber diese Stabilität, das haben diese Bundesratswahlen jetzt gezeigt, wird einfach zum Selbstzweck, man könnte sogar zu sagen zu einem Fetisch und am Schluss blockiert das einfach alles.
0: Das heißt, wir müssen nie wieder über Schweizer Wahlen
2: reden? Juhu. Nein, im Gegenteil, ihr müsst viel mehr über Schweizer Wahlen reden, weil ihr habt ja jetzt schon mich überzeugt, jetzt müsst ihr noch viel mehr überzeugen. Nein, ihr, ihr fragt immer, wieso haben Wahlen bei uns in der Schweiz keine, Konse keine Konsequenzen, auch nicht auf die Regierungszusammensetzung. Und eben, jetzt uns gibt es jetzt sechs Jahre, diesen Podcast, fünf und halb, sechs, so, bla. Ich, ich habe das ja immer auch wieder verteidigt, den Blabla. Bla,
0: den Podcast also, äh, meinst du?
2: Nein, den Podcast hätte ich <lacht> verteidigt, bis ans Ende meiner Tage. Nein, das, die, diese, dass da nicht viel geht und man muss halt wissen und Wahlen sein, halt nur das eine, es gäbe Abstimmungen etc. und so, aber inzwischen ist die, eben die, diese Stabilität dermaßen zu einem Fetisch geworden, dass da wirklich nichts passiert, dass das echt ein Problem für die Schweiz wird. Also wenn sich gar nichts mehr ändert, gar nichts mehr ändern kann, gar nichts mehr ändern soll in der Regierungszusammensetzung, ich meine, dann kann man wirklich diese, diese Wahlen auch ganz gleich lassen und in eine Krönungszeremonie bitte dann auch mit irgendwelchen Bling-Bling machen, sieht noch besser aus und ist unterhaltsamer. Ihr könnt auch losen. Von mir aus können wir auch losen, nur,
0: nur schon damit du Freude hast. Dann hast du auch eine Chance, Matthias. Eins zu neun Millionen oder zu zehn Millionen, wie die SVP sagen würde. Florian, wir haben in diesem Jahr erstaunlich wenig äh, über Sebastian ähm Kurz geredet, der war ja. Finde ich. Der, ja, ja, klar. Also, ich würde behaupten, dass. Kam doch in
1: jeder zweiten Folge vor irgendwie.
0: Ja, aber in gefühlt. den Jahren davor kam er in jeder Folge vorgefühlt. <lacht> Sag mal, was war denn 2023 so ein Jahr für euren ähm, übergöttischen Ex-Kanzler?
1: Ähm, ich würde es jetzt ganz kurz machen, weil. Ja, bitte. Spoiler. Wir werden nächstes Jahr garantiert über ihn reden. In Minimum zwei oder drei eigenen Folgen. Um, er steht ja vor Gericht. Um, ist ja, ich glaube, ich habe das schon oft erzählt wegen der vermeintlichen Falschaussage von ihm im Ibiza-Untersuchungsausschuss im Parlament. Der Prozess läuft ja derzeit. Wie gesagt, erzähle ich euch an anderer Stelle dann mal ausführlicher, was da alles bislang passiert ist, was noch passieren wird. Es, keine Ahnung, wie da das Urteil ausgeht. Das Highlight bislang, das will ich euch nicht vorenthalten, war Kurz und der mitangeklagte Bernhard Bonelli, der war Kabinettschef von Kurz, sind vom Richter auseinandergesetzt worden Und zwar, ja. weil sie zu viel geschwätzt
0: haben. Also so wie in der Schule. Ja. Super. Aber es ist doch toll, wenn sich die Probleme über neue Sitzordnung schon lösen lassen. Ja. Lasst uns zum Ende nochmal über das eine große Thema reden, das zumindest seit dem 7. Oktober ja größere Teile der Öffentlichkeit und äh, unserer Länder auch bestimmt den Umgang mit dem Terror äh, der Hamas, aber auch mit dem israelischen Vorgehen in Gaza im äh, Gegenzug. Wir haben damals nach dem Angriff viel über Antisemitismus äh, geredet in äh, unseren Ländern, aber auch über die Frage, wie man mit dem Leid der Palästinenser öffentlich politisch umgehen kann. Hat man in euren äh, Ländern, in der Schweiz und in Österreich dafür mittlerweile einen guten funktionierenden Modus gefunden oder ist alles nur noch verfahrener geworden?
1: Also die Frage ist, kann man dafür einen Modus finden? Ich denke eher nicht. Also es ich finde, wir müssen jetzt nicht das Fass aufmachen, wie hat sich Österreich zum Beispiel in der UNO verhalten, wie haben sie abgestimmt, das können wir dann nochmal gesondert besprechen. Was mich, weil wir in der Folge damals über Antisemitismus in unseren Ländern gesprochen haben, was mich positiv überrascht hat, ist, ähm, wie stabil die österreichischen Parteien da bislang waren. Also selbst die Sozialdemokraten, die in ihren Jugendorganisationen ja schon die eine oder andere, sagen wir mal, seltsame Stimme gehabt hat, ähm, die gingen rigoros dagegen vor. Also es gab auch Parteiausschlüsse deswegen. Aber natürlich gibt es in der Bevölkerung auch andere Stimmen. Klar, also die Bruchlinien ziehen sich ähm, auch durch die Linke. Und ich bin in Graz mal zufällig in so einer Demokraten, also so Free Palestine-Demo, und es war schon gruselig. Also was für Sprüche da abgesondert worden sind. Und das hatte eben, das haben wir damals auch schon besprochen, und das gilt jetzt halt auch, das hatte nichts mit Kritiken israelischer Politik zu tun oder an deren militärischem Vorgehen, sondern es war einfach ganz klar antisemitisch. Mhm. Und das mitten in einer österreichischen Stadt.
0: Mhm. Bei uns hat sich ja schon noch ein bisschen was verändert in den letzten Wochen und Monaten. Also auch im Vergleich zu dem, was wir damals äh, im, im Herbst besprochen haben. Wir haben hier mittlerweile ein ziemliches Kulturszenendesaster in dieser Frage. Es gibt ein ganzes Milieu, das sich äh, über dieser Frage äh, zerlegt, wie man äh, damit umgehen soll mit Solidarität mit Opfern in Gaza und andererseits mit Solidarität mit dem Opfern von Antisemitismus. Also es scheint hier nicht so wirklich zusammenzugehen. Am offensichtlichsten ist das bei all diesen vielen Preisen, die der deutsche Kulturbetrieb ja vergibt. Erst hat die palästinensische Autorin Adania Schibli äh, auf der Frankfurter Buchmesse einen Preis nicht bekommen. Das war schon im Oktober, obwohl dieser Preis ja schon angekündigt war. Dann hat die Autorin Sharon Dodua-Otto, das muss ich gleich nochmal nachsprechen, wenn ich es äh, sauber habe, ähm, den Peter Weißpreis nicht bekommen, weil sie Aufrufe unterzeichnet hat, äh, die die BDS unterstützt haben, also diese Boykottbewegung was sie erklärte, dann heute nicht mehr machen würde, also die Autorin. Und zuletzt ist jetzt äh, die grünen nahe heinrich böll stiftung aus, auf denkbar wirklich ungeschickte Weise aus der Vergabe des Hannah Arendt preises in Bremen ausgestiegen. Und zwar an die wirklich sehr, sehr renommierte Autorin äh, Mascha Gessen. Gessen hatte zuvor in einem Text für den New Yorker, ganz vorsichtig gesagt, mit einem Vergleich des Warschauer Ghettos, einerseits zum abgeregelten Gazastreifen, andererseits gearbeitet und hat so auch über den historischen Wert von Vergleichen geschrieben. Sie hat den Preis dann am Ende trotzdem bekommen, jetzt vor einigen Tagen erst in einer Art so halböffentlichen Tischgespräch. Das war allen, glaube ich, eher unangenehm. Und dieses ganze Hin und Her zeigt erstens, wie besonders diese Diskurslage in Deutschland ist, also dass man einfach international nicht mehr anschlussfähig ist. Ja, Also dieser Text, für den gestern da kritisiert wurde, der ist im New Yorker erschienen, also eines der renommiertesten. Magazine der Welt, also was in Amerika als normaler Diskurs gilt und in den meisten anderen Ländern auch. Na gut, aber das gilt es in Deutschland nicht. Ich, wie gesagt, ich meine das gar nicht normativ. Ich will damit gar nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber der deutsche Diskurs ist auf jeden Fall der Außenseiter äh, in diesem Zusammenhang. Das ist die eine Erkenntnis und das andere ist, wie ungeeignet diese deutsche Kulturpreisförderlandschaft ist den diskursiven Umgang mit solch schwierigen Themen irgendwie zu fördern. Also statt einfach nur rote Linien zu bewachen und zu sagen, nein, das geht nicht, das geht, das geht nicht. Es gab auch ein paar Texte zu diesem ganzen Hickhack, die, wie ich finde, recht überzeugend argumentiert haben, dass zum Beispiel Peter Weiß, dem der Peter-Weiß-Preis gewidmet ist, heute den Peter-Weiß-Preis nicht mehr kriegen würde, weil er Dinge sagt, die die Jury des Peter-Weiß-Preises nicht mehr in Ordnung findet. Und dass vielleicht Hannah Arendt diesen Hannah-Arendt-Preis, der jetzt an Mascha Gessen ging, auch nicht mehr kriegen würde, weil sie den Ansprüchen der Jury des Hannah-Arendt-Preises möglicherweise nicht mehr genügt. So, Das zeigt ganz gut, finde ich, wie verwochen die Lage mittlerweile ist.
1: Das habe ich schon ein mitgekriegt mit die Preise, aber was ich noch mehr mitgekriegt habe, ähm, sind diese irren Demos an euren Unis, zu denen ich jetzt gar nichts gesagt.
0: Ja, ich würde nicht sagen an unseren Unis, an einigen unserer Unis. Also das ist nicht so, dass an jeder Uni ständig ein Hörsaal mit Free Palestine-Rufen besetzt wird. Aber ja, es gibt anti-israelische und auch antisemitische Happenings an einzelnen Hochschulen bei uns, vor allem hier in Berlin auf den sich dann auch so ein Geist Bann bricht, der, der mir wirklich, wirklich unheimlich ist. Also wo jüdische Studierende und Stud Studenten angegangen werden und alle, die anderen Meinung sind, einfach niedergebrüllt und ausgeschlossen werden. Das ist wirklich also ekelhaft, ja? So kann man das wirklich sagen.
1: Die hm. haben ja nämlich, wie ich das zuerst gesehen habe, an der an der Universität der Künste in Berlin, mhm. da hat es ja auch so, so eine Demo gegeben. Und dann haben wir gedacht, okay, Berlin... Ich meine, die sind schon sehr dumm, aber irgendwie sind diese Demos auch wirklich sehr, sehr deutsch. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass sowas in Österreich passiert. Und
0: tatsächlich nicht?
1: Tja, es ist doch passiert. Und zwar einer Angewandten, also der kunstuni in Wien. Und ähm, da gab es zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen eben auch so eine Free Palestine Kundgebung. Und Arenerin hat dann dort davon geschwafelt, also sie hat Englisch geredet und sie hat dort eben davon geschwafelt, man solle aufhören zu sagen, dass es am 7. Oktober einen Angriff gegen Israel gegeben habe. Und, ich, ja. und jemand von der jüdischen Hochschulderschaft hat ähm, gefilmt, dann sind Teilnehmer der Kundgebung auf den losgangen und plötzlich ist ein sprechchor losgegangen, der gerufen hat, leave now, also immer wieder leave now, leave now. Und dass sowas an einer österreichischen Uni möglich ist, ist, und deswegen will ich diese Folge nicht machen, das ist das Einzige, was ich sagen will heute, es ist einfach ein Schand. Und wirklich jeder, der da dabei war und nicht Umtritt hat und gegangen ist, wer das gesehen hat, der soll sich in Grund und Boden schämen. Ja, aber haben denn wenigstens die Uni-Leitung bei euch äh, da durchgegriffen? Naja, durchgreifen ist immer ein bisschen schwierig bei solchen Sachen. Also das war ja an der UdK in Berlin so das. Aber sie haben sich danach zumindest klar positioniert
0: und davor auch schon. Ja. Wir haben jetzt auch noch gar nicht von den vielen, vielen Absagen gesprochen, die hier jüdische Künstlerinnen und Künstler, nicht nur israelische Künstler, sondern eben auch jüdische und jüdische Künstler, und Künstlerinnen kassieren für Lesungen, Konzerte, Partys. Hier gab es gerade wieder so eine Nummer in Berlin, dass eine ein Venue, wie man wie man dann so schön sagt, abgesagt hat, weil da eine äh, ein Veranstalter ein äh, jüdisches Fest feiern wollte, eine jüdische Party feiern wollte. Äh, gleichzeitig steigt auf der anderen Seite eben auch die antimuslimische Gewalt, also auch das zeigen Statistiken und äh, größere Gruppen, auch das gehört dazu, egal wie man das findet und ob man deren Beweggründe versteht, es gibt größere Gruppen, die sich einfach komplett vom öffentlichen Diskurs abwenden, weil sie enttäuscht sind äh, und den Eindruck haben, dass das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser hier irgendwie nichts wert ist in der öffentlichen Wahrnehmung, nichts wert sei. Ich sage das extra im Konjunktiv. Also es ist wirklich eine völlig verfahrene Lage. Matthias, du bist so ruhig, kriegt ihr das besser hin. Es hat die Schweiz dann, sagen wir mal, einen saubereren Umgang mitgefunden.
2: ich wollte vorher kurz mal noch intervenieren, als, als du von wegen amerikanischen Diskurs aber das hat sich jetzt erübigt, weil, also ich meine, was in den USA abgeht, gerade auf diesen Hochschulkampi, das ist ja wirklich jenseits von Gut und Böse. Ich glaube, hier in der Schweiz, es ist halt, es ist alles etwas eine Nummer kleiner, wie so oft, Kulturpreise gibt es bei uns nicht so viele wie bei euch. Wobei ich eben, ich finde diese Diskussion eher dann auch so etwas eine sekundäre Diskussion, in, gerade in einer Zeit, in der, ich habe das jetzt auch beschrieben, sich die antisemitische Gewalt nicht mehr auf so Verbale beschränkt, sondern auch äh, zur körperlichen Gewalt wird. Und Es gab in der Schweiz zu Recht einige Aufregungen darum, um ein Institut der Uni Basel, an dem Wissenschaftler oder angeblich wissenschaftliche Arbeiten geschrieben und akzeptiert wurden, in denen dann äh, irgendwelche Nahost-Konflikt-Verschwörungstheorien verbreitet wurden, also Stichwort Wildschweine, die von Israel in palästinensischen Gebieten freigesetzt würden. Dieses Institut versteht sich aber auch, oder versteht also eine seiner Aufgaben auch äh, an Aktivistengruppen zu unterstützen. Also da ver, ver, verwischen sich so auch die Grenzen zwischen Wissenschaft und Aktivismus, wenn man dann überhaupt noch von Wissenschaft sprechen kann. Und äh, an der Uni Bern wurde ein Dozent, das ist aber schon ein paar Wochen her oder Monate freigestellt, weil er antisemitische Tweets verbreitet hatte. Aber eines der besten Interviews, das ich zu dem Thema jetzt aus, aus Schweizer Optik gelesen habe, das war ein Interview mit Charles Lewinsky, dem, dem Schriftsteller, erschien in der NZZ, das Interview. Obwohl er eigentlich sich zum Nordskonflikt gar nicht äußern wollte, weil er, wie er sagte, ich bin Jude von Familie, nicht von Beruf. Und er sagt darin gewisse Dinge, die ich doch sehr interessant finde. Ich glaube auch, sehr, sehr, sehr die Situation in der Schweiz sehr gut treffen. Ich paraphrasiere da jetzt mal etwas. Also, früher hätten sich die Antisemiten noch große Mühe gegeben, das sei ein großer Unterschied, als Absender unerkannt zu bleiben. aber dass äh, dieses Tabu sei weggefallen. Lewinsky sagte auch, man darf wieder. Und das heißt aber nicht, dass der Antisemitismus nicht immer da gewesen wäre. Er habe jetzt einfach eine neue Verkleidung gefunden, ein neues Mäntelchen. Und ähm, eben früher sei er religiös, wirtschaftlich, rassistisch gewesen. Heute äh, grassiere ein antizionistischer und antikolonialistischer Antisemitismus, aber letztlich sei das oft immer gleiche Judenhass und der sei jetzt wieder salonfähig, auch in der Schweiz und auch demonstrationsfähig. Und äh, auf die Frage, ja, ob, ob, ob es neben Antisemitismus in, in der Schweiz auch gäbe, sagt Lewinsky, die Frage, ob es bei uns Antisemitismus gibt, ist für mich wie die Frage, meinen Sie, dass es in der Schweiz manchmal regnet? <lacht> Warum sollte ein Vorurteil, das seit 2000 Jahren durch die Weltgeschichte geistert, ausgerechnet hierzulande nicht gelten? Antisemitismus ist ein Weltanschauungszombie, der nie stirbt.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
2: Frage man die Musikerin Katty Fusco, wie sie zu Harfe, also zu ihrem Instrument fand, dann erzählt sie einem eine Geschichte aus ihrer Kindheit. Sie war sechs Jahre alt, gilt als hyperaktiv und machte Karate. Und dann wurde sie von einem Mitschülerin aber so beleidigt, dass sie zuschlägt mit einem Karateschlag. Und etwas härter als gewollt, das andere Mädchen verliert mehrere Zähne. Heute sagt sie dazu, dass sei für sie ein recht einschneidendes Erlebnis gewesen gewesen. Und sie darf dann auch nicht mehr zum Karate-Training und eine Psychologin empfiehlt, sie solle sich doch ein Instrument suchen, um ein Ventil für ihre Hyperaktivität zu finden. Katie weigert sich aber, bis sie dann in den Ferien mit den Eltern das erste Mal eine Harfe hört. Und da habe sie zu ihren Eltern gesagt, ja, mal schauen wir, was da für ein Instrument gespielt wird. Das war ich auf einer Piazza in Luca und von da an habe sie Harfe spielen wollen. Erzählt hat das Fusco meinem Kollegen Timo Posselt, der die Harfinistin für uns in der aktuellen Schweiz Ausgabe der Zeit porträtiert hat. Aber auch mit dem Instrument, das sie jetzt gefunden hat, der rebelliert Fusco weiter im Orchester zu spielen. Das hasst sie, er leuchtet auch nicht ein, wieso man zum Beispiel beim, beim spielen den kleinen Finger nicht benutzen darf und sowieso, wieso es in der klassischen Musik so viele, so viele Do's und Don'ts gibt. 2016, da war sie äh, 21, lernt sie dann die Tessiner Rockband Peter Kernel. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Peter Kernel oder Peter Kernel kennen. Und zum ersten Mal spielt sie da auch Musik nach ihren eigenen Regeln. Es geht mit der Band auf Tour und von da an habe sie gewusst, ich will leben wie eine Rockmusikerin. Dafür versuchte ich, sagte sie, alles zu verlernen, was mir beigebracht wurde. Und das klappte und funktioniert wirklich sehr gut. Ihre Musik schaffte es bis nach England und dort zu Iggy Pop, also ja genau dem Iggy Pop.
1: Immer wenn ich Iggy Pop höre, muss ich daran denken, wie Lenz erzählt hat, dass der mal in einer Berliner Telefonzelle eingeschlossen war. Das Bild werde ich nie wieder aus meinem Kopf rauskriegen. Dein Highlight 2023. Das war 2022, oder hast du das erzählt? Ich glaube Und ich
2: muss immer an diese Szene aus Trainspotting denken, wo der eine in, in, ins Klo
1: eintaucht.
2: Wo war ich? Bei Iggy Pop. Genau, Iggy Pop hat nämlich einen Podcast, der heißt Iggy Confidential. Und in diesem Podcast. Iggy Popcast. Iggy Popcast auf der PPC, auf der BBC. Bei der BBC, in der BBC, wo auch immer. Auf jeden Fall hat er dort einen von Katie Fuscos Songs gespielt. Da wusste ich, sagte sie, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Katie Fusco, eine Schweizerin, die man kennen sollte.
0: Wir sind bei der Kultur. Matthias, du hast quasi äh, mit der Schweizerin, die man kennen sollte, schon den Anfang gemacht. Willst du gleich äh, weitermachen? Hast du uns ein paar schöne Tipps mitgebracht für unter den Weihnachtsbaum zu legende Objekte?
2: Ich, ja, ich habe mehr äh, nicht nur Tipps mitgebracht von mir, ich habe nämlich, ich sorge jetzt für etwas Diversität in unserem Podcast und habe mich für die kulturellen Geschenktipps. Von meinen Kolleginnen und Kollegen im Schweizer Büro
1: der Zeit beraten lassen. Also, du hast selber nichts gelesen, nichts auf Lager und jetzt verkaufst du es, dass du bei anderen die Sachen abgeschrieben hast als ähm, Diversität. Komm,
2: äh, weiß ich, letzte Sendung ja, Jahr und, und du, du machst einen machst so rum. Ja, ist schon gut. Also, okay, erzähl. Meine Kollegen, Salome Müller empfiehlt unseren Hörerinnen und Hörern den Film Dri Winter. Die Geschichte dieses Films spielt in Isenthal, einem abgelegenen. Bergdorf, Marco, ein Auswärtiger, der kommt aus dem Unterland und der arbeitet dort als Hilfsbauer und zwar drei Winter Winterlange. Er begegnet Anna, einer alleinerziehenden Mutter, die in einer Beiz kellnet und die beiden heiraten, aber plötzlich irgendwie verändert sich dieser Marco, wird zudringlich, sieht schlecht, schläft am Tisch ein und, und Anna fragt mich, was hast du? Aber Marco sagt einfach nichts, er bleibt stumm. Drei Winter, dieser Film, erzählt eindringlich von Liebe, Tod, von der Natur, vor allem von der Natur als einer gefürchtigen Übermacht und aber auch vom Trost, sich dem Lauf der Dinge zu ergeben. Und zu Recht findet meine Kollegin Salome, wurde Drei Winter
1: dieses Jahr als bester Schweizer Spielfilm ausgezeichnet. Bei deinem Titel muss ich gleich noch fragen, verstehe ich denn, wenn ich ihn anschaue? Also inhaltlich oder sprachlich? Sprachlich, also verstehe die Sprache. Genau,
2: inhaltlich bin ich nicht
1: so sicher, ja, ja, aber, ja, aber sprachlich ja. solltest du, weil es gibt ja auch noch
2: Untertitel. Ah, okay. Und äh, auch für den nächsten Tipp bleiben wir in den Schweizer Bergen. Und zwar gehen wir jetzt aber aus der Innerschweiz ins Wallis. Und dort spielt der Roman Lieblingstochter von Sarah Jolien Fardel. Oder Jolien Fardel, Entschuldigung. Die Westschweizerin war jahrelang Modejournalistin bis sie der Schriftsteller, Achtung, Robert Seethaler, Österreicher, überzeugte, selbst ein Buch zu schreiben. Lieblingstochter wurde dann im französischen Original in Frankreich zum Überraschungserfolg und wurde dort auch mit wichtigen Literaturpreisen ausgezeichnet. Und sie erhielt dann auch diese Literaturpreise. Julian Fardel erzählt in dem Buch die erschütternde Geschichte eines Kindsmissbrauchs und davon, wie ihre junge Heldin es schafft, ihre Familie und ihre Herkunft aus dem Walliser Arbeitermilieu zu entfliehen. Das liest sich sehr gut, schreibt mein Kollege Timo Postel und erzählt einem auch viel darüber, wie in der Schweiz bis zum Ende des letzten Jahrhunderts, also 20. Jahrhundert, mit Missbrauch und Gewalt in der eigenen Familie umgegangen wurde. Und derselbe Kollege, Timo Postel, der empfiehlt unseren Hörerinnen und Hörern auch noch ein Musikalbum, nämlich Peace von Sirens of Lesbos. Und «Das sei die Musik für alle, die ihren Liebsten etwas Sonne durch die Nebeldecke über den Alpen schenken möchten.» Es trägt eben, das Album trägt den Namen Peace und klinge auch genau so. Es 13 tiefen entspannte Soul-Pop-Nummern, die im besten Sinne so gar nicht nach Schweiz klingen und es von Bern aus bis in die Playlists der Radiostationen von London bis Seattle geschafft haben. Peace von Sirens of Lesbos gibt es übrigens auch als hübsche Vinyl-Version zu bestellen. Also macht auch was, macht Gattung unter dem äh, Christbaum und ist äh, das schweizer Pop-Album. Des Jahres für alle, die das Jahr zwischen verschneiten Gipfeln im Jacuzzi ausplempern lassen
1: wollten. es klingt irgendwie für Musik für Wellness-Lenzi.
0: Ja, ja. Also wirklich, ich habe ich hab höchsten Respekt vor der Geschmackssicherheit deines Kollegen Posselt, äh Matthias. Aber Jacuzzi-Musik ist wirklich, also das ist die absolute Hölle, oder? Das klingt ja noch schlimmer als Fahrstuhlmusik. Ja, vor allem, denn du hörst ja eigentlich Portishead für sowas, ne? <lacht> Wühle nicht noch in der Wunde. Das Portishead-Fahrstuhlmusik <lacht> geworden, das ist die größte Verletzung der Nullerjahre.
2: <lacht> so, ich hätte jetzt aber auch noch etwas ganz Unwellnessiges, weil Todernstes und Erschütterndes. Und zwar meint Sarah Jäcki, meine Stellvertretin hier im Schweizer Büro, dass ein Sachbuch unter den Baum gehört, und zwar die Schweizer Zwangsarbeiterin von Yves Demuth. Das ist die unerzählte Geschichte oder eine unerzählte Geschichte aus der Nachkriegszeit hier in der Schweiz und erschienen ist das Buch in diesem Frühling im Beobachterverlag in zücht. der Historiker und Journalist Demut erzählt darin, wie junge Frauen bis Mitte der 70er Jahre in Schweizer Industriebetrieben unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten mussten. Zum Beispiel in den Spinnereien von Emil Bürle, also dem Bührle, der als Waffenhändler, Nazi-Kollaborateur und auch Kunstsammler bekannt war. Und der Lohn der Frauen floss dann in katholisch geführte Heime, in denen die Frauen untergebracht waren und einem strengen Regime gehorchen mussten. Das höchste Ziel dort in diesen Heimen, ein sittliches Leben zu führen. Im Buch kommen betroffene Frauen zu Wort. Sie erzählen ihre erschütternden Schicksale. Manche tun dies zum ersten Mal in ihrem Leben. Und Demo zeigt aber auch nicht nur die einzelnen Schicksale, sondern auch das System dahinter, das das erst gem möglich gemacht hat. Er nennt das den fürsorgerisch-industriellen Komplex. Also die, die staatlichen Behörden in der Schweiz, die sozial unangepassten armen oder kranken Eltern ihre Kinder wegnahmen und in Heime steckten. Die Heime dann, die die Fabriken mit billigen Arbeitskräften belieferten und sich mit deren Löhnen, an den Löhnen der Zwangsarbeiter selbst finanzierten und die Politik, die einfach wegschaute, obwohl Zwangsarbeit offiziell seit 1941 in der Schweiz verboten war. Und übrigens, wir haben dazu in der nächsten Ausgabe der Zeit in der Schweiz, also jene, die dann zwischen den Jahren erscheint, eine Geschichte drin über so eine Zwangsarbeiterin, will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber die Geschichte ändert derart versöhnlich das Love Actually dagegen ein
0: unterkühlter Streifen ist. Ah, können wir jetzt endlich über Weihnachtsfilme reden? <lacht> Matthias, hast du denn selbst auch noch irgendeine Art von Kulturgut konsumiert in diesem Jahr, das du uns vielleicht empfehlen würdest? Oder hast du dich komplett auf äh, deine Kolleginnen und Kollegen verlassen?
2: Was geht mir dafür für einen Ruf voraus? Und so klar habe ich etwas, und zwar etwas brandaktuelles, die neue Serie Davos 1917. Die spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs in Europa eben herrscht Krieg, aber in der Davos oder dieses Alpen, dieser Alpenort erscheint dagegen wie eine Oase des Friedens. Aber auch dort tobt hinter den Kulissen in der neutralen Schweiz ein Agentenkrieg. Und zwar ein Agentenkrieg der Weltmächte. Davos 1917 erzählt die fiktive Geschichte der Bündner Krankenschwester Johanna Gabatula, die unerwartet zwischen die Fronten von heimlich in einem Sanatorium operierenden Spionen gerät. Und das Ganze ist, darum passt es auch super hier in diesem Podcast, und unter jedem transalpinen Weihnachtsbaum, weil es ist ein transalpines Werk, gedreht und finanziert in und von, der, von Deutschland und der Schweiz, bzw. vom SRF und der ARD und die Hauptrolle spielt Dominic Davenport. Das war jetzt dein Einsatz, Florian. Sisi. Sisi, genau. Davenport hat nämlich die Sisi in der RTL-Serie über, über deine Lieblingskaiserin gespielt. Und mich hat vor allem das Setting begeistert der Serie. Sie erinnert mich irgendwie an den Schneewässern. Kennt ihr den Il Grande Silenzio von Sergio Corbucci? Mm. Also wallende Mäntel, Pferde aus Retti, in unberührten, verschneiten Landschaften. Alle frieren...
1: Und sind immer wieder so richtig
2: schlechter Laune, das finde ich großartig.
1: Also genau was für mich. Ich habe, ich habe einen Trailer angeschaut und Schneewestern finde ich eine richtig schöne Bezeichnung dafür. Also ich finde auch atemberaubende Bilder und sehr düster. Aber hast du denn schon geschaut, also mehr als im Trailer? Sicher habe ich geschaut. Ja, die gibt es ja seit drei Tagen. Also. Ja,
2: ich bereite mich vor auf diese Sendung. Ich habe die ersten beiden Folgen geschaut und wie gesagt, ich bin sehr angetan davon. Also mal schauen, wie es jetzt weitergeht.
0: Und könnte ich da auch was verstehen? Also ich meine, ich verstehe natürlich wehende Mäntel und Grumpy Männer und so weiter, aber sprachlich machbar für mich?
2: Wie gesagt, sie sind eine Co-Produktion mit der ARD, also
0: auf jeden Fall von der ARD mitbezahlt. Und wenn ich das also sie geben sich eh nicht so sehr Mühe hochdeutsch wie du? Heißt das
2: oder? Auch für dich gibt es Untertitel und, ähm, hey, was sprechen Sie? Ich weiß gar nicht, was, sprechen die jetzt Hochdeutsch oder Dialekt? Wurscht, auf jeden Fall gibt es die Serie auch in der ARD Mediathek zu sehen. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass sie dort so aufbereitet
1: wurde, dass es äh, auch nee. Ihr lieben Nachbarn aus dem Großen Kanton versteht. Ich würde gerne mit dem Roman anfangen, der heuer erschienen ist. Es also ist heuer wahnsinnig viel österreichische Literatur erschienen. Kein Mensch hat den Überblick äh, wegen... Buchmesse in Leipzig und Österreich war Gastland und alle Verlage in Deutschland und Österreich haben Bücher von Österreicherinnen und Österreichern rausgehaut. Ich habe keinen Überblick mehr. Also Und es geht aber vielen so. Aber ich möchte mir des, deshalb mit dem Roman eines Südtirolers anfangen. Sepp Mall heißt der Autor und das Buch heißt Ein Hund kam in die Küche. Also straches ist, Strach ist Hund. <lacht> nah. Aber der hätte einen Roman verdient, ja. Vielleicht im nächsten Jahr dann. Da kam sich ja
2: auch mal in eine Küche.
1: Ja. Also, set mal, ein Hund kam in die Küche. Geschichte spielt im Jahr 1939 und es
0: geht um eine Südtiroler Familie, die optiert. Es optiert das Südtiroler oder auch Tiroler fachbegrifflichkeitsdeutsch für die werden Optiker. <lacht> Nein.
1: Oder sie haben nicht irgendwelche Aktien gekauft?
0: Ja, da kommt der Schweizer, ich habe Aktien gekauft. Ja.
1: Also die Südtiroler Option, es war ein Deal zwischen nationalsozialistischem Deutschland und dem faschistischen Italien. Und die deutsch- und latinischsprachige Südtiroler Bevölkerung konnte sich dafür entscheiden, ins deutsche Reich auszuwandern. So kurz zusammengefasst. Und die Familie des elfjährigen Ich-Erzählers entscheidet sich dafür. Also eigentlich entscheidet sich der Vater dafür und die Familie trottet mit, inklusive des Bruders vom Ich-Erzähler, dem Hanno. Das ist ein Kind mit Behinderung der dann im Deutschen Reich in ein Heim gesteckt wird für Untersuchungen. Es geht in dem Buch um Entwurzelung, wie man als Kind eine neue Umgebung entdeckt, Freunde verliert, Freunde findet, erste Liebe, Begehren und das alles vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Der Vater zieht dann auch in den Krieg, die Kinder beobachten die Bomber, die über sie hinwegfliegen und irgendwann kommt dann auch der Brief, dass Hanno im Heim gestorben ist. Das Wort Euthanasie kommt nicht vor, das muss es auch gar nicht. Zugegeben, Der Hund kam in die Küche ist jetzt nicht nur ein lebensfrohes Buch, äh, man will heulen dazwischen, man kann diese Gefühle von diesem elfjährigen Bub nachvollziehen und kann doch zwischendurch
0: erlachen. Also schwere, schwere Empfehlung. Aber auch schwere, schwere Kost, so wie es klingt, äh, Florian. Äh, wer ein bisschen Gegengewicht dazu braucht, äh, dem würde ich jetzt gerne was, ähm, ja, doch irgendwie lebensfroheres empfehlen, nämlich äh, Babi Markovic heißt die Autorin, das Buch heißt Mini-Horror. Ich weiß, wann du das erste Mal von der Autorin
1: gehört hast, das war eine Folge hier über die Goethe-Institute, oder?
0: Genau, als ich recherchiert habe, was eigentlich, wie heißen diese österreichischen Auslandsinstitute nochmal?
1: Ah, äh, 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 Österreich. Wie schreibt irgendwas. man
0: das? <lacht>
1: <lacht> Na, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich irgendwie beleidigt sein soll, ähm, weil du ganz entgegen unserer Absprachen der Österreicherin vorstellst oder ob ich stolz drauf bin wie ich die mittlerweile eingeösterreichert habe.
0: Ich wir haben ganz am Anfang dieses Podcasts vor vielen, vielen Jahren mal darüber geredet, wie sehr stark österreichische Kultur, vor allen Dingen Literatur, nach Deutschland ausstrahlt und wie viele, mhm. unbewusst, unbewusst wie viele österreichische Autorinnen und Autoren wenn man als Deutscher äh, so liest oder ich zumindest gelesen habe. Aber ja, also ich würde sagen, freu dich doch, ist doch äh, quasi Zeichen deiner totalen Hegemonie. Mini-Horror ist jedenfalls eine Ersammlung von Erzählungen, in denen äh, den beiden Hauptfiguren, die äh, Mini und Mickey heißen, kein Witz, äh, reihenweise gruselige Dinge geschehen, eben kleine Mini-Horrors. Ne? Ähm, manche Geschichten sind so zehn, zwölf Seiten lang, das sind die längeren. Und andere, am Ende äh, sammelt sie noch mal so, ich glaube noch mal 100 Geschichten, die immer nur aus ein bis zwei Zeilen äh, bestehen. Was mir die wunderbare Möglichkeit gibt, von diesen einen Zeilengeschichten Geschichten äh, zumindest zwei vorzutragen. Zum Beispiel, Zitat, bei einem normalen Firmengespräch, bei dem Mickey anwesend ist, beginnen alle zu beten. Oder, zweite Geschichte, Mini sitzt im Theater. Zufällig fällt ihr auf, dass eine Person im Publikum keinen Mund hat, nur Haut. Und dann gibt es eine äh, der längeren Erzählungen, in denen die tollste Beschreibung darüber drin steht, äh, was für eine Merkwürdigkeit ein Campuslauf eigentlich ist. Allein dafür lohnt es sich schon, äh, dieses äh, Buch zu lesen. Ich kann übrigens diese Beschreibung vom Campuslauf aus dem Buch wirklich nur unterschreiben. Die
1: ist ziemlich akkurat und es ist eigentlich nur viel schlimmer, als da drin steht.
0: Wir werden Sie beim nächsten Campuslauf vortragen.
1: Ja, ich hätte dann noch einen Roman und zwar wir haben vor... Einigen Jahren schon mal über Birgit Birnbacher gesprochen. Ich glaube, wir haben sie damals zu Österreich gemacht, die man kennen muss. Ähm, damals hat sie den Bachmann-Preis gewonnen. Heuer ist ihr neuer Roman erschienen. Wovon wir leben, heißt er. Und die Geschichte ist eigentlich recht schnell erzählt. Also Julia ist Krankenschwester. Die nennt sich auch selber immer Krankenschwester und ich Krankenpflegerin. Sie arbeitet in Salzburg und macht in der Arbeit einen schweren Fehler. Sie ist dann ihren Job los, zieht zurück nach Hause, ins Dorf, in den Bergen. Die Mutter, der Anrufe Julia konsequent weggedrückt hat, ist nach Italien durchbrannt. Der Vater lebt mir schlecht als recht vor sich hin. In dem Dorf lernt Julia dann Oskar kennen, den Städter, der nach einem Herzinfarkt und einer, naja, sagen wir mal, ein bisschen komplizierten Beziehung jetzt am Land sei Glück versucht. Und überhaupt, und das zieht sich so durch das Buch, versuchen da alle Menschen einfach nur irgendwie einen Sinn in ihr Leben zu kriegen.
0: Aber das, Also das klingt für mich wie einer von diesen vielen, vielen äh, Provinzromanen und Selbsterfahrungsbüchern, die es in den letzten Jahren gab, die ich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich lesen kann. Und aber auch, also da kommt wieder meine Weihnachtsfilm Affinität hervor, auch wie einer die da, weil dieser Weihnachtsfilme, wo die Leute zu Hause nach Hause kommen, aus irgendwelchen unglücklichen Umständen, aber dann da die totales Glück finden, weil ein, ein Mann in Flanellhemd sie mal so richtig in die Arme nimmt.
1: Ja, also ich muss gestehen, wie den Klappentext gelesen habe, worum es geht in dem Buch, hatte ich genau das gleiche Gefühl wie du, Lenz. Und deshalb bin ich auch ein bisschen widerwillig an den Roman gegangen am Anfang. Aber es ist eben genau nicht diese Geschichte. Also es ist nicht die Geschichte vom urbanisierten Dorfkind, das zurückgeht, dort nur verlotterte alten findet und dann den einen findet, mit dem man sich irgendwie zusammentun kann. Weil Birnbacher schafft weder, also nicht zu weiten, also weder das Land oder das Stadtleben ab oder aufzuweiten. Und alle Figuren, die da auftauchen, versuchen sich halt in, in ihrer Welt zurechtzufinden. Es kann in der Stadt sein, es kann dort scheiße sein, es kann am Land sein, dort scheiße sein oder hier üben wie drüben, gut. Und es geht dann um so Menschen, die gerade nur dabei waren, ihr Leben fertig zu saufen und die plötzlich wieder ein Projekt finden, für das es sich lohnt aufzustehen in der Früh. Also das kann das dorfgasters sein, das wieder aufgemotzt werden muss, oder eben der Italiener Sergio, bei dem Frau Mama ihr Glück sucht. Also es ist wirklich, ich finde es wirklich ganz, ganz eindrückliche Geschichte und vor allem der ewigen Stadt- und Landdiskussion eben nicht nur ans draufsetzt, setzt, sondern ohne diese Dichotomie auskommt. Birgit Birnbacher heißt die Autorin
0: und das Buch. Wovon wir leben. Florian, ich gebe dir jetzt die einmalige Chance, ähm, noch zu revidieren, dass du bisher bei deinen Empfehlungen tatsächlich ohne die Habsburger ausgekommen bist. Kann das sein? Naja, fast. Warte mal. Es gibt dann nämlich ein Buch,
1: das heißt erschienen ist, das ist für Menschen wie mich gemacht. Warte, ein Bildband von Keith Richards.
0: <lacht> so eine 20-bändige Geschichte der Kaiser mit, mit, so, mit so einem Stammbaum äh, in Süditalin-Schrift als Star-Starschnitt. Ein großer Schuber mit
2: gesammelten, unveröffentlichten Fotos von völlig unbekannten Musikern, die aber von sich behaupten oder der Autor behauptet, die hätten eigentlich
1: den Altherren-Rock erfunden. Wisst ihr was? Ich habe in dem Jahr vor allem Stephen King gelesen, Der dunkle Turm. Und ich habe gestern wie verrückt gesucht, ob es im ganzen Stephen King-Kosmos irgendeine Österreich-Tangente gibt, dass hier einfach in dem Teil nur darüber sprechen kann. Ich habe es leider nicht gefunden. Keith Richards, auch schwierig. Ja, wieso? Der hat ja gestern Geburtstag? Genau, der ist 80 geworden. Ja. Ja. Aber ich sage, wenn man Geburtstag hat, ist es ein automatischer Österreich-Connection. Aha, nein, aber es sieht gut aus. Ich ja, ja, absolut. Ja, absolut. So. absolut. Nein, es geht, es geht um Kunst. Und... Weil ich meinte, für Leute wie mir gemacht, also das, damit meine ich Leute, die sich ganz gerne mal Kunst ansehen, mittel wenig Ahnung davon haben, ähm, sich aber auch nicht so brutal damit beschäftigen wollen, aber eben doch einen Überblick haben möchten. Das Buch heißt schlicht und einfach Kunst in Österreich von Nathalie Lettner. Aber das hast du doch rumgeschleppt, dass wir da in Wien waren. Genau, das habe ich, wie mit dem Zug zusammen nach Wien gefahren sind, habe ich ja das gesagt. Okay. Ja. Ähm, die arbeitet im Kunsthistorischen Museum und hat ähm, schon mal eine Biografie über Maria Lasnik geschrieben. Und das Buch ist deshalb super, weil es einerseits ähm, Coffee Table ist. Also man kann auch wirklich was anschauen. Andererseits sind die Texte aber nicht unlesbar, wie so oft in diesen großformatigen Dingen, sondern ganz im Gegenteil. Also man liest es wirklich gern. Und eben, ich habe das eigentlich als Vorbereitung für unseren Auftritt auf der Buch Wien gelesen und die Autorin beginnt wirklich ganz vorne, also bei Venus von Willendorf, dieser fast 30.000 Jahre alten Steinfigur, ähm, die 1908 in der Wachau ausgraben worden ist, erzählt wie der Helm von Pasluek aus der Bronzezeit, vielleicht, vielleicht aber nicht, was mit Asterix zu tun hat. Erklärt, warum Alepa Meter in Österreicher ja Brockbar steht, was das mit der Gegenreformation, den Habsburgern zu tun hat. Sie zählt viel über das Wien um 1900 natürlich, bis hin zur, zur feministischen Avantgarde. Und vielleicht zugegeben, das Buch ist jetzt
0: preislich kartaschenbuch aber an liebe Menschen kann man das schon mal verschenken. Ich würde gerne noch ein äh, Buch aus und über Ostdeutschland äh, empfehlen, wenn ich noch Zeit habe. Ja, das würde ich dir sehr empfehlen. Genau für Ruf und Karma, für Ruf ja. und Karma. Absolut. Also die Möglichkeit von Glück habe ich äh, im äh, Frühjahr gelesen, im April, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von Anne Rabe. Ganz tolles Buch, Mischung aus äh, Essay und Erzählung über das äh, Aufwachsen der Autorin in einer äh, ostdeutschen Familie, die ja äh, auf direkte oder indirekte Weise von Gewalt geprägt ist, von Gewalterfahrungen. Es geht darum, wie sich so diese Unmenschlichkeit eines solchen Staates wie die DDR es ja war, in so in die zwischenmenschlichen Beziehungen reinfrisst. Nicht immer und nicht in allen Aspekten. Also nicht alles ist gewaltvoll und schrecklich, aber einiges dann doch. Es geht um Kinderheime, um Gewalt an Schulen, auch um so eine, ja, um so eine Art umfassende Sprachlosigkeit die sich dann auch auf das erstreckte, was die eigenen Eltern und Großeltern eigentlich so in der DDR-Zeit äh, gemacht haben. Und darum, wie das die, die damals Kind waren, äh, bis heute prägt. Ganz eindrückliches Buch. Die Autorin ist ungefähr unser Alter. Das klingt jetzt auch deprimierender, als es ist. Das Buch hat mir jedenfalls mehr über den mentalen, mentalen Zustand in Ostdeutschland verständlich gemacht, als eben diese 23 bis äh, 332 Reportagen und Bücher. Die es mittlerweile aus äh, brandenburgischen äh, Dörfern gibt und da versuchen, das Milieu zu beschreiben. Also die Möglichkeit von Glück, an eine Rabe auf jeden Fall kaufen. Darf ich nur zwei Mini-Hinweise anbringen?
1: Ich weiß, Lenz tippt schon die ganze Zeit auf die Uhr, dass wir zu lang sind. Aber ich, ich schwöre nur die Titel ohne große Erklärungen. Einverstanden? Ja, na gut. Okay. Einerseits der Roman Arson von Laura Freudenthaler und dann nur von der großen französischen Philosophin Elisabeth Badanter: Macht und Ohnmacht einer Mutter Kaiserin Maria Theresia und ihre Kinder. Okay, also jetzt noch die volle Dröhnung <lacht> Habsburger auf den letzten Metern. <lacht> Damit dieses Jahr würdig und recht zu Ende geht, es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut.
0: Die Spinnen, die Österreicher.
2: Nein, 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 nein. Also ich meine, dass das Jahr würdig und recht zu Ende geht, für das müssen jetzt noch einmal die Österreicher spinnen. Und ganz ehrlich, es gibt diese Momente in meinem Leben, in denen ich Florian beneide. Es geht weniger um Mehlspeisen, aber auch nicht so sehr um Innereien, wobei ich dich wirklich darum beneide, dass man die in Österreich noch in viel mehr Lokalen aufgetischt kriegt. Nein, man kann ja wirklich nicht nur Gutes über Österreich sagen, aber unterhaltsam ist dieses Land schon. Und es, 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 ist, wie, es ist wie so eine Hollywood-Fabrik. Es liefert einfach zack, 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 zack. Ich meine, Freunde, jetzt ist ein neues Video von Heinz-Christian Strache aufgetaucht. Ein netter Twitter-Follower hat mich persönlich darauf aufmerksam gemacht. Und mich rauslassen. Ja, also ja, das, das ich finde das es super. Also, HC Strache, Star aus frühen Blockbustern wie zum Beispiel dem Ibiza-Video. am Wochenende war der frühere Vizekanzler der FPÖ-Chef bei einer Veranstaltung im Wiener Hotel Park Hyatt zu Gast.
0: Moment, ist das dieses Teil, wo René Benko immer seinen Akademikerball, der nicht Akademikerball hieß, gemacht hat?
2: <lacht> dieses Dörkeln oder wie das hieß? Oder war Dörkeln, das dieses
0: Südtiroler Ding, was der Tiroler sich einfach mal unter den Nagel gerissen hat?
2: Genau, genau, genau. Das war dort. Also das ist dieses Hotel. Aber der hat für einmal erstmal gar nichts damit zu tun. Vielleicht... Wissen wir im neuen aber Wurscht. Jedenfalls, Strache war dort und um den Abend würdig abzuschließen, zog er dann weiter in irgendeinen Club. Dort ist er dann eingeschlafen. Das finde ich jetzt wiederum sehr menschlich und sympathisch von ihm. Nicht auf der Tanzfläche vermutlich, sondern irgendwo
1: auf einem ja, im Sitz, er ist im Im Sitzbereich. Sitzbereich.
0: So Ja, im ja. Sitzbereich.
2: Er ist auf einen Fall eingeschlafen, die Securities haben ihn dann geweckt. Strache schreckt auf, war wohl auch etwas unangehalten und wurde aus dem Lokal buxiert. Es gibt ein Video davon und sagen wir es mal so: Allzu freundlich ging es dann nicht so und her. Aber ein großes Drama war es jetzt auch nicht. Aber da, 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 der österreichische Bulwark bebte gleich am nächsten Morgen. Ex-Vizekanzler rastet aus da zu lesen und wilde Strache-Schlägerei in Wiener Szeneclub. Also, Freunde, entweder habt ihr ein anderes Video gesehen, das wir natürlich auch haben möchten, oder Ihr habt keine Ahnung, wie eine zünftige Prügelei aussieht. Stache selbst hat sich dann auch noch zu Wort gemeldet, auf Facebook schrieb, er sei halt auch nur ein Mensch. Jeder könne mal in einem Club, Zitat, friedlich einnicken und, Zitat, in einem Wiener Club nach einer durchzechten Weihnachtsfeier am eigenen Sitzplatz einzuschlafen. Macht zwar kein schlankes Bein, ist aber auch ein klarer Beweis dafür, dass ich nichts mit Drogen zu tun habe.
0: Moment, 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 Moment. Also wenn ich irgendwo einschlafe, dann ist das der Beweis, dass ich keine Drogen nehme? Also da hat aber jeder, der, der nicht nur durchmacht, ja schon gewonnen. Ich, ich weiß es
2: auch nicht. Frag nicht, ich verstehe es nicht, warum das ein negativer Drogentest sein soll und wieso, um Himmels Willen, er meint, das da noch hinschreiben zu müssen. Aber es ist wie immer, auch 2032 gewinnt der Wanderpokal. Der
0: oh, du, oh, halt, Matthias,
1: 2023 haben wir nicht 32. Habe ich 32 gesagt? also aber ich bin
0: mir sicher, auch 2032 <lacht> wird der Wanderpokal. Ja,
2: ich wollte gerade sagen: Wir hören auf mit Wanderpokal. Ihr könnt ihn für immer haben. Das unterhaltsamste Dachland ist und bleibt wie jedes Jahr Österreich. Wuhu!
1: Danke. Ein bisschen Applaus wäre es aber schon angebracht, oder? <lacht> danke, danke. Also ich bin überwältigt, kommt überraschend. Ich Möchtest du die
0: Academy grüßen? <lacht> Ich habe jetzt gar keine Rede vorbereitet. Ich danke allen, die mir geholfen haben. So, bevor haben. du da
2: noch rumhäust, ich habe nämlich noch eine Frage an dich. Ich, Wo war in dieser ganzen Geschichte Straches Hund, wenn min mal braucht? <lacht> er war nicht in der Küche. Wo ist er dann? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das war's äh, diese Woche beim Transalpinen Podcast. Das war's dieses Jahr. Das war's dieses Jahr. Ja, das war's dieses Jahr. Ja, ja. Was habt ihr denn noch zum Lesen vorbereitet äh, in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich über die Feiertage?
2: Wir haben keine Hundestories dafür. Äh, neben dem schon erwähnten Porträt der Harfinistin Katie Fusco von Timo Posselt hat unsere Autorin Hanna Wick einen Text darüber geschrieben, wie es ist, ein Jahr ohne Kirche zu sein. Und zwar ist Anna vor einem Jahr, glaube ich, ist aus der katholischen Kirche ausgetreten und sie beschreibt jetzt bei uns, wie das Jahr für sie war.
1: Bei uns gibt es einen Text von Sabrina Luttenberger darüber, wie sture Bauern und hippe Bäcker alte Getreidesorten aus Genbanken rausgeholt haben und damit Brot backen und das ganz super sein soll und vor allem gegen unter anderem auch den Klimawandel trotzen soll.
0: Und wer wissen will, ob äh, zum Beispiel in äh, Berlin vielleicht nochmal äh, Leute wählen gehen müssen in den nächsten Wochen, der kann äh, Zeit online lesen oder den Rest äh, der gedruckten Zeit. Wir machen jetzt tatsächlich Pause und hören uns über Weihnachten eine Woche nicht. Dafür starten wir am äh, 3. Januar, am nächsten, am ersten Mittwoch in der, äh, im kommenden Jahr dann mit einer äh, ganz tollen 2024 Auftaktfolge. Bis dahin. Lenz, ihr müsst teilweise nochmals ran. Es tut mir leid an die
1: Bundestagswahl, ihr lieben Berliner. Der liest nebenbei Online-Zeitungen. So schaut's aus.
2: Ich wünsche dir trotzdem schöne Weihnachten und wir hören uns im neuen Jahr. Und guten Rutsch an guten alle, Lenz. mit nur an Lenz. Genau. Und tschüss. Adieu.